0: 第二百零八集，拉大活儿。我愣了好一阵，才慢慢转过身来。八子里已经没气儿了，那烟斗还攥在手里头，没有烧完。那双眼睛却完全陷了进去，只剩下两个黑乎乎的洞。而就在这时。我却突然感觉自个儿的眼睛一阵刺痛，就好像是辣椒水泼进去了一样，一下子眼泪鼻涕止不住的往下流。过了好一阵子，这种感觉才慢慢消失了。慢慢的睁眼一看，却不由得吃了一惊，我的眼睛好像不是自个儿的一样。能看到的范围比之前小了不少，只有磨盘般大小。而其他地方全都是白茫茫的，啥都看不见。不过，却比之前看得更远了，就连这江底下的东西也能看得清了。虽然之前八字里就给我说过，他死后，我的眼睛。就会变成阴阳双瞳，但猛地变成这样，我还是有些不适应，赶紧变回了正常的。按照之前巴子里的吩咐，他死后，尸体得烧了，丢到江里头。我坐在巴子里身边，一直等到那袋烟自个儿烧完了，才把船靠了岸，在岸上。把八子里的尸体给烧了之后，将骨灰撒在了长江里头，又把那大烟袋直接丢在了长江里。坐了一阵子之后，我才划着船朝回赶去。而老杨和苏丹臣看我回来，也都没说什么。一直到了天亮了，老杨才领着我出去。说这以后，我就跟着大伙拉纤，只有这样，我才能尽快学会瞎江耗子。之后大半个月的日子，只要有船要拉纤，我就跟着猫胡子他们一起拉纤，而苏丹臣则和那些女眷留在村里。夜里，老杨会回那洞子里头，我和苏丹臣。则住在村子里头，倒也没再出啥事儿。没有拉纤的活儿，猫胡子会领着大伙儿去码头下货干苦力，而老杨则会专门教我那耗子。加上平日里，大伙儿也都教了我不少东西，一来二去的，我倒也学得不慢。而我。也才真正晓得这峡江号子里头行的行当，啥拖杠、扳哨、摇橹、推脑换风啥的，七七八八的一大堆，而每一个号子的喊法也都不大相同。虽然我是记下了，不过要真的赶上老杨这水平，也绝不会是三五天的事除了这喊耗子的行当多，拉纤也是有规矩的。开拉之前也得烧纸磕头，用老杨的话来说，就是让河神保佑，不要出了岔子，而大伙儿也能省点力气。顺利拉过了险滩，也得感谢河神的保佑。除了这些，咱们拉纤的人是绝对不能去打听。船主的事儿的，更不能上人家的船上去看。这天，咱们拉完两趟，已经是后晌了。老杨已经回铁关峡了。咱们刚吃完饭，就听到远处传来“昂昂昂”几声响。这是咱们纤夫最乐意听到的声音——船鸣声。来活了，来活了，走起！老三死后，猫胡子就成了大伙儿领头的。老杨不在的时候，都是他主事儿。咱这村子所在的地方，江面最宽，江水最缓，所以船只只能在这儿停下，等着咱们去拉。否则，再朝上就上不去了。这么一吆喝，咱都来了劲儿，赶紧跑了出去。远远的就看到一艘大船正驶了过来。这船虽然说是木船，却有两层。大船我也见过不少，可这船却显得格外的气派。胡子叔，这可是大家伙儿，咱们又得脱层皮了。这天也不早了，老严又不在，要不等明儿个？我耸了耸肩膀。猫胡子哈哈一笑，<笑>哎呀，哎，这一看就是有钱的主啊，拉他一个顶咱们拉十天半月了。要是那上头的主儿大方的话，指不定还有赏钱呢。哎，这事儿哪还用惊动杨戬？天黑之前，咱能拿完这船。明儿个大伙都歇息一天。不多一会儿。那船就在离咱们不远的江心处停了下来，然后，就有一个人从船舱里走了出来，冲着咱们招手，示意咱过去。由于隔得太远，没法子看清样子。妥了，毛胡子吩咐两个人，拖着那缆绳就划船过去了。等他们拴好缆绳。猫胡子点了一半的人去了对岸，其余的人则和咱们留在这边，一直等那边准备好了，给咱们吼一嗓子“哟吼”之后，咱们就正式开始拉纤了。不过这一段水路还不是很急，所以拉起来倒也不是很费劲儿，慢慢的朝上走，水流开始。也越来越湍急，江道也开始变得狭窄起来，咱也明显感觉到越来越吃力。然而，就在这时，猫胡子扯起嗓子吼了一声，而紧接着，咱们也都跟着喊了起来：“联手喽，嘿！”我们搂一伙嘿，吆喝也吆喝哩，吆喝也吆喝哩。猫胡子领着头，咱们就跟着喊，一步步朝着上头爬。虽然我干这活儿没猫胡子他们时间长，但也拉过几艘大船。可我总觉得这回这船。格外的沉，咱们一起使好大的劲儿，才勉强挪动半分。从大伙儿的样子也能看得出来，大家都格外吃力，但哪个都不敢松懈半分。这一旦泄了劲儿，可不是闹着玩的。不但那艘船会被大水冲走，咱们这一群人，只怕也会被拖进江里。就这样。过了约莫一炷香功夫，这船虽说被咱们扯上了一截但眼看着天色越来越晚，照这个速度，只怕天黑之前咱是拉不上去了。更要命的是，大伙儿都已经快没力气了。而这会儿，毛胡子又吼了一嗓子，这是让大伙儿把肩上的绳子。拴在那岸上的拴船石上，纤夫也是人呢，不可能一口气拉完，所以也要歇歇，就会把绳子拴在专门的石头上。胡子叔，这船可不是一般的沉呐！<笑>我摸了一把头上的汗，喘着粗气。猫胡子也点点头。哎呀，估摸着。这里头装了大花、哎，取莲花好干来。他说的莲花，就是碗。由于碗有装满水的意思，这是忌讳不能说。好干，就是撑船的竹竿。不过这会儿说的是筷子，图个吉利。猫胡子在那碗里头放上了白面馒头，上头插上四炷香。筷子则横在上头，放在了岸边，这算是祭拜一下河神。但自始至终，那船上都没人出来，而我，也隐隐感觉到有些不大对劲儿了。一般这种情况，船主人肯定会出来摸摸情况的，可又不能上去问。猫胡子也说，不过就是吃点亏。没啥大不了的。休整了一番之后，大伙儿又接着拉了。说来也怪，这回却明显感觉轻松了不少，不一块功夫就拉上去好大一截我这才放下心来。就在这时，咱被一股子劲儿给逮住了，差点没掉进江里头去。这一段路。毛胡子是再熟悉不过了，虽然水急得很，但下头的暗石早就被清光了，船是不可能撞在石头上的。可任凭咱们咋个使劲儿，再没办法前进半分。不得已之下，只能又拴起缆绳。我瞅瞅去。毛胡子说完，就准备跳进水里头。我赶紧给一把拉住了，谢木默。说完这话，我用阴阳瞳朝着这大船看了过去，这一看不打紧啊，却把我惊出一身冷汗。这船里头居然一个人都没。